0: No lo intentes. Charlie Buboski era un borracho, un Don Juan, un jugador empedernido, un patán, un inútil y en sus peores días, un poeta. Probablemente él sea la última persona en la Tierra a quien recurrirías en busca de un consejo de vida, que tampoco esperarías encontrar en ningún texto de autoayuda. Por eso es la mejor forma de comenzar con este audio Bukowski quería ser escritor pero durante décadas fue rechazado por casi cada agente literario y cada revista, periódico, diario o editorial a la que envió sus obras decía que su trabajo era horrible crudo, asqueroso, depravado conforme las cartas de rechazo se amontonaban el peso de su fracaso lo empujaba con más profundidad a una depresión auspiciada por el alcohol, que lo seguiría la mayor parte de su vida. Bukowski trabajaba como archivador de cartas en una oficina postal. Le pagaban el sueldo mínimo y de ello la mayor parte lo gastaba en, be en bebidas. Lo que le sobraba lo dilapaba al apostar en las carreras. Por la noche bebía solo y algunas veces lograba sacar un poco de poesía a su destartalada máquina de escribir. A menudo, Bukowski se despertaba en el suelo, resaltado de haberse embriagado durante la noche anterior hasta perder el conocimiento. Así pasaron tres décadas a lo largo de las cuales la constante fue una nube de alcohol, drogas, apuestas y prostitutas. Entonces, cuando Bubotsky tenía 50 años de edad, después de una vida de fracaso y autodestrucción, el editor de una pequeña editorial independiente le tomó un extraño interés. No podía ofrecerle mucho dinero o prometerle grandes ventas, pero desarrolló un raro, un raro efecto por ese borracho perdedor y decidió darle una oportunidad. Era la primera oportunidad real de Charlie. Había tenido y daba cuenta de que probablemente sería la única que tendría. Entonces, el poeta le contestó al editor. Tengo dos opciones. Quedarme en la oficina postal y volverme loco. O quedarme afuera. Jugar a ser escritor y morir de hambre. He decidido morirme de hambre. Después de firmar el contrato, Bukowski escribió su primera novela en tres semanas. Se tituló simplemente Cartero. En la dedicatoria escribió, no está dedicada a nadie. Este autor lograría posicionarse como novelista y poeta. A partir de ese momento publicaría seis novelas y cientos de poemas Vendería más de 2 millones de copias de sus libros. Su popularidad desafiaba las expectativas de todos, pero en especial las suyas propias. Historias como la de Charles Bukowski son el pan de cada día en la narrativa cultural. La vida de este literato encarnó el sueño americano. Un hombre que lucha por lo que quiere, nunca se da por vencido. Y eventualmente alcanza sus sueños. Es prácticamente el guión de una película. Todos conocemos historia como la suya y decimos: ¿Lo ves? Él nunca se rindió, nunca dejó de intentarlo, siempre creyó en sí mismo, perseveró, aún con todo en contra, y logró hacer su nombre. Resulta extraño entonces que en la tumba de Charlie Buboski, su epitafio consigne. No lo intentes. A pesar de las ventas de sus libros y su fama, Charles era un perdedor. Él lo sabía. Su éxito no derivaba de su determinación de ser ganador, sino del hecho de que él sabía que era un perdedor. Lo aceptó y entonces escribió con honestidad sobre ello. Nunca trató de ser algo más de lo que era. La genialidad de su trabajo no radica en haberse superado todo en contraviento y marea ni convertirse en un brillante literato, fue todo lo contrario fue una simple habilidad de ser completa y cruelmente honesto consigo mismo en especial respecto a sus peores facetas y de compartir su fracaso sin temor o duda esta es la razón real del éxito de Charlie Bukowski sentirse como un ser fracasado a él le importaba una mierda el éxito, incluso después de alcanzar la fama. Se presentaba completamente intoxicado a sus lecturas de poesía y abusaba en términos verbales con su audiencia. Se exhibía en público y trataba de llevar a la cama a cualquier mujer que se le dejara. La fama y el éxito no lo hicieron una mejor persona. Tampoco resultó que convertirse en una mejor persona lo hiciera famoso y exitoso. Por lo general, la autosuperación y el éxito se dan en paralelo, pero no significa que sean equivalentes. Hoy en día, nuestra cultura se halla obsesivamente orientada a expectativas positivas, pero poco realistas. Sé más feliz, sé más sano, sé el mejor, mejor que los demás. Sé más inteligente, más rápido, más rico, más sexy, más popular, más productivo, más envidiado más admirado sé perfecto, maravilloso y defeca lingotes de oro cada mañana antes de desayunar mientras te despide de tu cónyuge modelo y de tus hijos 2.5 después toma un helicóptero particular que te trasladará a tu estupendo y satisfactorio trabajo donde pasarás tu día realizando actividades increíblemente significativas que quizás algún día salven el planeta pero cuando te detienes y de verdad lo consideras, los consejos de vida convencionales, toda esa cantinela positiva y de autoayuda feliz que escuchamos todos los días, en realidad se centran en lo que carecen. Apuntan exactamente a lo que percibe como tus deficiencias personales, tu fracaso, y después lo acentúa. Aprendes los mejores, aprende las mejores maneras de hacer dinero porque sientes que aún no tienes suficiente. Te paras frente al espejo y repites afirmaciones como «soy bonita» o «soy guapo» porque no te sientes lo suficientemente guapo o atractiva. Buscas consejos de cómo mejorar los re las relaciones de pareja porque no te sientes suficientemente digno de ser amado. Haces ridículos ejercicios ...y te visualizas aún más exitoso porque sientes que aún no eres lo suficientemente exitoso. De manera irónica, esta explicación con lo positivo, lo que es mejor, lo que es superior... solo sirve para recordarnos una y otra vez lo que somos, lo que nos falta... ...lo que debíamos ser, pero nunca llegamos a convertirnos. Al fin y al cabo, una persona feliz de verdad no siente la necesidad de pararse frente a un espejo... ...y recitar hasta el cansancio que es feliz. Simplemente lo es. Hay un dicho que reza. El perro más pequeño es el que ladra más fuerte. Un hombre seguro de sí mismo no necesita demostrar que confía en sí mismo. Una mujer rica no siente la necesidad de convencer a nadie de que tiene dinero. O lo eres o no lo eres. Y si sueñas con algo todo el tiempo... Entonces, refuerza esa misma realidad inconsciente todo el tiempo. No eres o no estás donde quieres estar. Todos, hasta los anuncios de televisión, quieren hacerte creer que la clave para una buena vida es un trabajo mejor. Un coche más vistoso, una novia más guapa o un gran patio con piscina para los niños. El mundo está de manera constante metiéndonos en la cabeza que el camino para una vida mejor es más y más y más Compra más, posee más, haz más, ten más sexo, sé más. Te hayas permanentemente bombardeado todo el tiempo con mensaje que todo debe ser importante. Debe importarte poseer una nueva televisión. Debe importarte tener mejores vacaciones que las de tu compañero de trabajo. Debe importarte comprar ese nuevo elemento decorativo para tu casa. ¿Debe importarte contar con el modelo correcto de palo de selfie? ¿Por qué? Mi opinión es que cuando más cosas te importen, los negocios ganan más. Si bien es cierto que no hay nada de malo en hacer negocios, el problema es que si todo te importa mucho, es malo para tu salud mental. Lo anterior origina que sientas demasiado apego a lo superficial y a lo falso, que dediques tu vida a perseguir un espejismo de felicidad y satisfacción. La clave para una buena vida no es que te importe mucho más cosas. La clave es que te importen menos para que en realidad te importe lo que es verdadero, inmediato y trascendental.